0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago, los que nos siguen también por Pauta.cl e incluso por Spotify. Estoy ya en mi jardín, acabo de abrir la verja de madera de este jardín y estoy junto a mi tocadisco ochentero porque se acaba de ir un gran intérprete de la música folclórica, una voz y un rostro que probablemente generaciones anteriores, sobre todo generaciones más antiguas, conocen muy bien. Yo lo tengo grabado en parte de mi infancia y adolescencia, un personaje que está metido en el inconsciente nacional por algún lado. Por alguna parte me refiero a Pedro Mesone, quien naciera en Temuco y falleciera esta madrugada. A él vamos a dedicar hoy día el programa de entender un poco su obra, su música, su vida su trayectoria, pero primero me gustaría escuchar un poquito y compartir con ustedes este tema de Pedro Mesone, El Corralero
1: Para que no más. Siempre fuiste el más certero Y por eso debes ¿Cómo pretende que yo que lo crie de potillo clave en su pecho, cuchillo? Porque el patrón lo no ordenó déjelo no más bastar no rechace mi consejo que yo lo voy a enterrar cuando, cuando se muera
0: No tiene en la memoria esta canción, esta canción El Corralero, canción entrañable. Y justamente invité a que viniera a mi jardín y ahí viene entrando y caminando a Manuel Vilches. Él es periodista, es magíster en arte con mención en música, diplomado en gestión cultural, muy activo en programas de radio, en, en diarios también escribiendo columnas sobre música, presentador de festivales de canto popular... Eh, Manuel Vilches en el Jardín. Manuel, gracias por haber aceptado mi invitación, muy buenas tardes.
2: Hola Cristian, gusto saludarte y sí, bueno, feliz de estar acá porque más allá del, como decía en la presentación, más allá de la importancia en abstracto, digamos, de un personaje como Mesones, también estas figuras como él están teñidas para muchas generaciones, digamos. Yo tengo. yo nací en 76, cuando ya había pasado este boom en el que estuvo Pedro Mesones, pero. En los años 90 lo descubrí, lo vi una vez en el Festival Dolmué, todavía con muy buena voz. Y escuchar su, un, algún CD, descompacto disco compacto que andaba por ahí fue, fue muy revelador. Fue, a mí me impactó mucho. Yo vengo de la familia de la nueva canción chilena, el Canto Comprometido. Entonces, sí. toda esta gente que uno miraba como con recelo en un momento. Sí, sí. Por zonas históricas, uno quedaba pasmado ahí y viendo, bueno, en el disco además, canciones de Rolando Alarcón, de Víctor Jara, en fin, había una convivencia... Muy impresionante, y escucharlo a él en esos momentos de los años 60 es, es un verdadero lujo, yo creo, hasta hoy día. Cada tanto vuelvo a esos discos y, y las emociones y, y la admiración es mucho.
0: Bueno, hay que recordar, no lo dije, que Pedro Mesones recibió el Premio Nacional de Música Folclórica el año 2016, y eh, me gustaría preguntarte qué es lo que te impactó, qué es lo que te llamó la atención. Claro, existía la idea de que toda esta era una música cartonada, no auténtica, y que la verdadera música popular era la otra, la que venía de mano Violeta Parra ahí en adelante. Eh, ¿Pero qué fue lo que te impactó en Pedro Mesones
2: Mira, como yo el recuerdo que tengo de Pedro Mesones obviamente en los años 80, más chico, salía en televisión mucho, pero la vez como que me confronté a él, como te digo, fue en el Festival Dolmo del Muelle 95, lo daba a la televisión en esa época, y dije, vamos a ver cuántos puntos cae este gallito, digamos, a ver esta gente de este mundo tan ajeno, qué sé yo. Y eh, me impactó mucho la presentación. Hizo una versión del solitario, como con arreglo de película vaquero, así como en trompera, ta, 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 ta así como que arriesgaba. Entonces, trompera, el tipo, o sea, a los 20 segundos ya tenía el teatro vuelto Loco. Y todo su show fue un, un frontman, así impresionante, así una estrella, dueño del escenario, además, bueno, todavía con, con la voz en bastantes condiciones. Entonces, era muy asombroso. Y cuando llegué al disco, Encontré otra mirada de Pedro Menzón, encontré un tipo que seleccionaba sus discos desde un lado quizás más melancólico y, y no tan coherente con esta figura de estrella, simpático, chispeante, que cantaba el chibu-chibu y todo el mundo bailaba, o qué sé yo, la tejedora y todo el estadio saltaba, sino que tenía muchas canciones muy introspectivas, que es una faceta del, del neo que no siempre se le, se le reconoce, y en el que gente como Willy Vascuñani y Raúl de Ramón hicieron mucho, digamos. Entonces, El Solitario, El Amor del Arriero, El Ciruelo, El Taita Pancho, en fin, El Caballo Negro, eran muchas canciones bastante tristes, digamos. Eh, y él además la hacía muy sencillamente, con dos guitarristas, quizás un contrabajista invitado, y lograba un, un resultado muy impresionante, y me parecía que además era música muy popular, digamos, de que de acartonado no tenía nada sí, tenía estos arreglos vocales un poco efectistas, ¿no?, que de este mundo del que viene de Argentina digamos de los de los Juancahuá qué sé yo lo, los los del norte y que Atahualpa Yupanqui decía que eran esos grupos que cuando uno cantaba los otros le hacían burla eh, <risa> por todos los los recursos vocales eh, pero más allá de eso eh, bueno más era él solo con dos cantantes el resultado para mí era muy cálido y, y me impactó mucho. Yo estaba en un año muy sombrío de mi vida, además. Entonces era un disco muy sombrío, muy a la pinta de lo que yo quería escuchar. Y de ahí me puse a, a bucear un poco más y encontré, bueno, el nudo de la discografía de Mesones que está centrado en los años 60, comienzos del 70, y que es un, un aporte bien esencial para la música chilena, generalmente el intérprete miraba un poco de esos layos, ¿no? Acá en Chile, de hecho, a mesones se le ha dicho, pero él nunca escribió una canción. Yo no sé quién le ha hecho ese comentario a Mercedes Sosa, a Guafrancí, Sinatra, digamos, pero con Mesón era como muy grave. Pero sí es muy importante cómo un intérprete selecciona su repertorio y cómo lo canta,
0: digamos, cómo vuelve suyas canciones que quizás grabó mucha gente antes. Y a, y a ver, ¿y el carácter de Mesones, ¿Cuál es el carácter que le imprimía a las canciones? Eh, ¿Qué es lo característico de su voz?
2: Era una voz bastante aguda, pero muy dulce, de mucha finura, ¿sí? de mucha calidez eh, y de, muy, de una afinación así como milimétrica, eh, muy preciso y muy tierno, que es una cosa que también a, a uno... A mí me llama la atención, es transversal en la música chilena, como que los galanes de nuestra música no son tan galanes, digamos, asumiendo los prototipos internacionales, ¿no? Así como un Sandro, nosotros no tenemos a nadie, digamos, todo, todas las <risa> estrellas, todos los galanes son como, son como yernos. El Pollo Fuente, qué sé yo, Uviergo, <risa> todos los cantautores, Buddy Richard, como que ninguno es así, oh, aquí te las traigo, Peter, ¿no? Es una cosa más más desde la ternura, desde la suavidad y Merzoni lo tenía mucho eso, siendo muy simpático en fin, muy estrella en el escenario en su repertorio tenía una cosa muy, muy fina, muy
0: íntima y era muy ternura, claro, ternura, suavidad y melancolía ¿no? Eh, eh, bueno eh, se, se veían a estos jóvenes que eran él y los otros con los primeros grupos donde estuvo estos jóvenes vestidos de frac que cantaban tonadas claro, eso estaba, se prestaba a una caricatura pero ellos trajeron algo ahí no eh, al, al, al folclore o sea, primero eh, establecieron el folclore de masas.
2: Yo creo que como en primera vez en muchos años, quizás por primera vez en la historia, la música folclórica entra en los rankings, así como peleando con las estrellas del momento. Eso como primera cosa. Segundo, claro, traen una actualización que hace que la música se interese, llega a la población, llega a la juventud. Se, se dice mucho que en esa época... Comenzó los 60, fue que, no sé, pues mucha gente empezó a tocar guitarra en la casa, como que pasó a ser un modelo a replicar, como queremos cantar como ellos, queremos cantar Elvis, los Beatles y los cuatro cuartos, digamos. Eh, era un asunto importante, pero ya de, yendo un poco más a la cosa, comillas, musicológica o investigativa, el neo eh, claro, su gran esfuerzo es salir un poco de la tonada, ellos hicieron tonadas, qué bonita va el corralero, pero su esfuerzo estaba en ampliar el registro de la música chilena que no tomaba la música guasa, y en ese sentido, hay un cruce súper importante, el neo es muy continuista de los grupos que se llamaron de proyección folclórica, que era donde estaba el Cuncumén, el Millaray, Gabriela Pizarro, Margot Loyola, toda esa línea de violeta, violeta para abajo, digamos, que era esta gente que se dedicaba a difundir refalosas, cachimbos, cirillas, periconas, como un espectro amplio, los trotes, que las músicos guasos no hacían. Entonces, al lado de los quincheros, del dúo Rey Silva, de Silvia Infanta, estaba toda esta gente que hacía música del norte, música del sur, que empezó a ocupar el bombo como instrumento de percusión, que era un instrumento argentino, que era una, un tremendo agravio, digamos, pero ellos lo empezaron a usar. Entonces, parte de lo que después asentó la nueva canción chilena, la música latinoamericana. Eh, acá, por ejemplo, el ciruelo que te nombré es una guarania, el ritmo, que es un ritmo paraguayo que tiene que ver con este momento de fulgor que tuvo la música paraguaya en todo el mundo en los 50. Eh, el primer éxito de los cuatro cuartos es Juan Payé, que es un radio doble, que es un ritmo argentino. Entonces, parte de la matriz latinoamericana de la nueva canción chilena tiene que ver con que el neo también la hizo. ¿Y por qué tiene que ver? Porque muchos de los nombres del neo posteriormente estuvieron en la nueva canción. O sea, Patricio Mans tiene canciones grabadas por los cuatro cuartos, Rolando Larcón tiene canciones por los cuatro cuartos, eh, Las Cuatro Brujas se hicieron amiga de Violeta Parra porque le grabaron el, Los Parabienes al revés, Los Paulos grabaron dos veces Te Vi, Mujer de Gel Parra entonces había un diálogo, entonces ver como los músicos de derecha acá, los músicos de izquierda acá, eh, a mediados de los años 60 no tiene ningún sentido. Convivían, tenían su, su línea divisoria, digamos, la peña de los parras dividía a los que eran acá, a los, los que cantaban y a los que iban de público, digamos. Eh, tenían grupos culturales, pero dialogaban mucho. El, arriba de la cordillera, su versión más célebre es con los cuatro cuartos, la regla del chinurquídeo. No sé, como anécdota, cuando yo saqué el libro de Rolando Alarcón y le conté a Ángel Parra que había salido, me dijo, por supuesto, sí, supe, me compré dos libros, uno para mí y otro para mi amiga Pazundurrara. Sí. Eh, año 2009, digamos, ya había Mira, pasado siete sí. cosas, sí. pero yo seguía siendo amigo. Y, por ejemplo, Mesone con Rolando Alarcón, tuve una amistad hasta la muerte de Rolando, digamos, y yo conocí a Mesone personalmente por eso, por Rolando Alarcón, lo entrevisté, y nadie me puede negar que ahí había cariño auténtico, admiración profunda, como una relación muy intensa.
0: Oye, Manuel, eh, y también hay que, hay que decir que este, este cantante que tenía muy buena pinta, tenía buena voz, podría haber escogido otro camino, tratar la música incluso a, más fácil, porque no estaba claro que el folclore le iba a asegurar éxito, digamos, ni... Eh, ni, ni rendimientos eh, digamos, resultados inmediatos. Y sin embargo, él toma un camino que un camino loable digamos no que es cantar sí. folclore. Eh... Cantar folclore, pero además
2: de otra manera, digamos. Y ahí yo creo que en el camino de Mesones se cruza otra figura esencial que murió hace muchos años, que es el Chinurkidi. Eh, si no me equivoco, ellos coinciden en un coro universitario, Eran, estaban radicados los dos en la quinta región, y Urkidi, que venía del mundo del jazz... Y que además cantaban en el coro, como que lo alentó a que hicieran un grupo que cantaba cortinas radiales en los años 60 en, en alguna radio en la que estaban ellos dos, eh, Torti, eh, se me confunde, Fernando Torti, pues después el hermano Patricio lo reemplazó y Conejo Morales. Y entre ellos cuatro, claro, era un grupo que hacía jingles y en algún momento lo hacen cantar y, y, y suben. Eh, al escenario y se vuelve un suceso inmediatamente, pero claro, ahí entre Urquidi, Mesone, está esta necesidad de, no, cantemos nuestra música, a la usanza de cómo lo hacían los Huancaguá y otros grupos argentinos, entonces, que a su vez, a mi juicio, yo supongo, tenían que ver con los grupos vocales estadounidenses, yo me imagino que todo eso, bubu, papá, tiene que ver, no sé, con los platos, los cuatro ases, con músicos de ese de ese estilo, digamos, el trabajo de la onomatopeya y todo eso entonces, claro intentan así muy tentativamente, así intuitivamente y resulta pero inmediato, o sea los, los cuatro cuartos a fines del 63 ya eran portadas de revista, fue una revolución sinceramente, que duró muy poquito eh, pero que fue muy intensa y, eh, o sea, en esos tres cuatro años la cantidad de clásicos de la música chilena que hay es una cosa brutal, digamos, entre las que hizo Rolando Larcón, las que hizo Más, las que hizo Willy Vascuñán las de Raúl de Ramón, hay por lo menos 10, 12, 15 canciones, El Corralero de Sobal, Qué Bonita va, de Flores del Campo, hay por lo menos 15, 20 grandes clásicos de la música chilena que se hicieron en tres años. Es, ese periodo es, es verdaderamente una locura.
0: Estoy caminando por mi jardín con Manuel Vilches, periodista, diplomado en gestión cultural, magíster en música... Bueno, uno porque sabe harto de la historia de nuestra propia música y eh, estamos rindiéndole un homenaje a Pedro Mesone que falleciera esta madrugada. Hoy es primero de junio, estamos en Desde el Jardín. Tengo un tocadisco chentero aquí. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Eh, ¿Pamar adentro? ¿El ovejero? Y también ahí podríamos comentar La Niña sube a la lancha? ¿Cuál te parece más emblemático de esos temas?
2: Ay, oh, y todas. El, el niño sube a la lancha para, bueno, es de Rolando Larcón, con quien a quien yo le tengo una gratitud eterna, porque hice su, su biografía hace muchos años, hicimos un disco de homenaje a él, que ganó premios, etc. Entonces, yo lo, lo quiero mucho. Y esa canción, para son es muy importante. Él siempre decía que fue la primera canción de inspiración chilota que compitió en Viña del Mar. Y salió en tercer lugar en ese año, pero la invitaron a ser parte de la competencia de grandes canciones de la historia de Viña el año 2000. Entonces fue una canción que eh, trascendió mucho más que, que las otras que compitieron ese año. Y para Mesones tenía mucho valor porque de hecho la cantan juntos. Y es como el, el único registro que quedó de una dupla que se suponía que iban a hacer hasta discos juntos, en fin... Eh, pero es una historia me está muy bonita así que podríamos relevarla escuchando algo eso
0: entonces subamos a la lancha con Mesone con el arcón, niña sube a la lancha estamos en Desde el Jardín en un homenaje a Pedro Mesone
1: favorable, nos vamos a Chiloé, el viento está favorable, nos vamos a Chiloé, niña sube a la lancha, ay niña y apúrate, el viento está favorable, nos vamos a Chiloé. Dura será la faena, en las alturas del mar, dura será la faena, niña ven a navegar, Yo te llevaré al altar Imaginemos mi vida La minga de Chiloé Bailando la perifona Qué feliz me sentiré Qué feliz me sentiré
0: La verdad es que estas canciones con el tiempo Se escuchan cada vez mejor ¿eh? y, y uno se saca el prejuicio que yo mismo tuve siempre que consideraba a todos este, estos cantores los metían en el, en el paquete de los acartonados y verdad, me, uno lo, estas canciones ya se hicieron entrañables son, ya están dentro del inconsciente nacional por decirlo así, ¿no?
2: No, por supuesto, y esta canción además tiene un, como un enlace interesante con la nueva canción chilena con Violeta Parra en el uso del cuatro que está sonando ahí, que opera como una guitarrilla, un cuatro venezolano que se ocupa para música chilota eh, que son esas transgresiones que no no se estilaban mucho y que justamente el año anterior Violeta Parra lo hizo cuando tocó un rincón charango que se yo en las últimas composiciones y que es la época en la que coincide nada más Mesone y Violeta Parra y se genera todo este mito nunca del todo dilucidado ni definido. Y te
0: a pre te a preguntar por eso, eh, entiendo la leyenda dice que volver a los 17 nace de un comentario que Mesone le hace Violeta Parra no sé si eran caminatas por lo leo solo caminatas eh, al borde de la playa, en que corrían, se reían. ¿Cómo, cómo fue eso?
2: Claro, era una, una gira de mediados de año de la Chile Canta, que es un... El Chile Canta era como un holding maravilloso que tenía René Largo Faría, un gran hombre de la difusión y de la gestión sí. cultural de la época. Entonces el Chile Canta comenzó como un programa de radio, después pasó a ser una gira. Era, en esa época se hacía mucho eso, los elencos agarraban un bus, cruzaban todo Chile, lo hacía la nueva ola, lo empezaron a hacer los folcloristas y terminó siendo una peña, también hizo una peña a Largo Faría en el centro de San Plot. Entonces, en una de esas giras a Puerto Montt, coincidieron Mesón y Violeta Parra, y hicieron muy buenas migas, eran de los bailarinos oficiales cuando cantaba el dúo Rey Silva, que mandaba gente a bailar, ellos dos bail bailaban juntos, y claro, ahí cómo determinar cuánto hay de amorío, cuánto no, Patricio Manse en algún libro lo dice de una manera bastante ilustrativa, por llamarlo de alguna manera, bastante expresiva. <risa> eh, otros dicen que no, Mesones siempre lo negó. Está, bueno, la canción de Violeta de Parra, el advertido, que dice que suspira por un peino, que evidentemente aluda a Mesones. Entonces, bueno, se generó una, una química especial y claro, en una de estas caminatas andaban buscando conchitas, no sé qué, y los llaman de vuelta al bus, donde está la delegación, entonces te le dice, apura, te apura, que nos vamos a quedar abajo, y qué sé yo, y en un momento mesone le dice, claro, oye, si parecemos cabros de 17. como de 17? así, pues como cabros chicos, corriendo, que se nos va el burro, recogiendo piedritas, como... Sí. Y se supone que desde ahí la señora tenía algo dando vuelta ahí, y tiempito después sa salió la canción. Eh, tiene, puede, puede ser, digamos, tiene bastante asidero, y, y me son en ese sentido fue siempre un hombre bien mesurado, no, es, no era... No era de ficcionar ni amplificar mucho historias. De hecho, esta se la guardó con bastante recato toda su vida.
0: Bueno, sabemos que la música popular chilena, el canto nuevo y todo, todo, ha atravesado también por el contexto político e ideológico del país muy fuertemente, por el compromiso de la mayoría de los músicos con la causa de la unidad popular, de la izquierda, etcétera. Y me y parece que no se subió a ese carro, o no se habría subido nunca. Y e incluso... Ah, la Claro, esa lancha no. Y, y leí unas declaraciones que decía que se sentía como obligado que tenía que subirse, pero él no quería subirse. Incluso hay un episodio, parece, creo que en el Estadio Chile, no sé dónde, de, de diferencia que lo que los chiflan. ¿Cómo es esa historia de Pedro Mezón, esa relación A mí, a mí me la contó
2: con lujo de detalle esa historia, es muy divertida. Es la, después, 40 años después, la contaba con mucha gracia. Es que el año 70, el 69, ese es el primer festival de la nueva canción chilena. Hoy día uno piensa en nueva canción chilena y se imagina básicamente un charango y un fusil, digamos, uno al lado del otro. Pero el primer festival era un festival muy amplio, y ahí era una competencia de canciones donde estaban los grandes nombres de lo que hoy se entiende por la nueva canción, pero además compitió Willy Bascuñán, eh, Raúl de Ramón, Sergio Sobal, eh, Alcino Fuentes, con, eh, Alcino Fuentes eh, Martín Domínguez, que era un trovador así medio hippie de la época, y toda esta otra gente. Pero ya el segundo año, y, y en ese festival el primero, cantaron los quincheros con bastante éxito, así como en el show, la agrupación Raquel Barro. Era una muestra muy amplia de música chilena. Pero el segundo, que fue en julio del 70, un mes antes de las elecciones, un mes y medio antes, la cosa estaba ya más crispada. El Quilapayún estrenó la cantata Santa María en ese festival. Eh, y claro, era una muestra no competitiva, pero se iban a hacer muchas canciones, todas ligadas a la UP, en fin, al True la expectativa del momento. Y Ricardo García, el ideólogo, en una idea no muy feliz de la que se arrepintió inmediatamente, se le ocurrió que Pedro Mesone se vería muy bien cantando eh, un homenaje a Nicanor Molinares. Entonces, eh, Mesone poquito antes había... Um, había grabado el himno de la patria joven, de la patria nueva, no sé, el himno de la juventud freísta. Demócrata cristiana. Claro, demócrata cristiana, y él además admitió, que creo que anotó el himno de Tomic, pero dijo que iba a votar por Tomic. Lo que hoy día visto a la distancia, considerando oh. que el otro candidato era Alessandri, uno decía, bueno, por lo menos Tomich, digamos Uno lo miraría hasta con, con cierta simpatía. ¿sí? Pero no, en la época le costó caro, y dijo que fue una pifiadera, pero eterna. Eh, él, le llama, él le llamaba la batalla del Estadio Chile, así le quedó grabado en el corazón. Digo. Eh, y decía, cara, imagínate, ¿sí? era un meeting de la UP, todos gritando, la cantata Santa María, y yo cantando chihu chibu, era absurdo, <risa> absurdo. Entonces lo empiezan a pifiar y él tiene la memoria de que los Parra y o oh, Víctor Jara estaban abajo del escenario y que le gritaban cosas como, bájate momio, o qué sé yo, como que... Sintió que entre las pifias, como esa escena de película que ves a todo el mundo pifiándote, que ves una mancha que aúlla, digamos, estaban estos músicos que también le gritaban. Y él dice que se bajó y los persiguió. Dijo, en un momento agarró un palo y salí con un palo <risa> por el, así por los camarines desaforados y vi que algunos se guardaron en las puertas y empecé a pegarle a las puertas con el palo. Y en un momento dijo, me paré y dije, ¿qué estoy haciendo? Así, ¿Y qué estamos haciendo todos? ¿Qué es esto? Así como, ¿cómo llegamos a vivir una cosa así? Y ahí ya se calmó, se fondió, salió del estadio y en la noche se fue a comer con Ricardo García. Le dijo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué te he hecho yo para que me tires a los leones de esta manera? Y García dijo, no, me equivoqué, me di absolutamente mal el, el ánimo del público, pensé que iba a poder hacer lo mismo el año pasado y no resultó, perdóname, qué sé yo. Pero ese momento para Mesones fue una una línea divisoria y de hecho ya cuando ocurre el golpe de Estado adhiere inmediatamente, después apoyó el plebiscito a, a Pinochet y eso obviamente claro, le, a, apoyó al sí, digamos. Entonces eso le significó un montón de cuestionamientos, críticas por tomar posiciones políticas no muy comunes al, al mundo de la cultura, que bueno, que es algo que... Eh, no sé si es necesario que al respecto, pero hoy día,
0: Claro, lo que está claro es que tiene que haber diversidad, eh, es decir, en, en todas partes. Claro. De la música, la cultura, la literatura. de absurdo que todos piensen igual, eso es claro. una unidad, ¿no? Pero se entiende que en el mundo, el mundo de la música, el imaginario de la izquierda está muy entrelazado con, con la música. Con claro. las canciones del grupo. O sea, ahí hay una hay cosa línea muy... línea divisoria, fuerte. para mí la línea divisoria es la opción política,
2: la acción política, y ya como, no sé, el caso Maquena, que era el más controvertido. O sea, claro, cuando uno ve a los quincheros haciendo el patito, burlándose de la viuda de Allende, uno dice, sí, aquí hay una línea delicada, digamos, que de no, luego. No, no debiste hacerlo. O cuando tomas un rol como en la que tu trabajo es censurar discos y dejar, dejar que la gente sí, lo cante. Eso claro. ya, eso es una línea ética. Pero alguien que adcribe claro. políticamente con alguien y que se dedicó a cantar y que no se burló de nadie, pero el asunto es que ahora con Mesones por ejemplo, yo en mis redes sociales, mucha gente era un soplón, era un delator, era ¿Qué un locura, sapo, pero qué locura, yo no, sé, qué locura, no locura. sé de dónde salió eso, de verdad. O sea, si yo supiera eso, obviamente no estaría hablando acá y alabando a Pedro Mesones digamos. Yo no podría hacer un, un sapo, un tipo que permitió que hubo gente, gente sufiera represión. Pero eso es como hay un, una construcción media mitológica y media exagerada y muy difusa en la que no se separan lo que son las razonables opiniones políticas de acciones que ya pueden ser hasta delictivas, si se que. Y ver, ahí es que separa.
0: Yo te quiero agradecer, Manuel, esta conversación que hemos tenido en este homenaje a Pedro Mesone aquí desde el jardín. Quisiera terminar escuchando un tema, no sé si te parece el ciruelo, y brevemente que nos digas algo sobre este tema de Pedro Mesone, más o menos ubicaron la época. En el contexto de lo que de lo que fue su trayectoria.
2: Sí, bueno, el ciruelo, o sea, para mí es una canción así muy extrañable, de las canciones más lindas que he escuchado en mi vida, eh, de la que más me quedó grabado de ese de ese disco, que es un es en el disco de Pedro Mazzone que es su primer long play que se llama El Solitario que es un disco en el que hay muchas canciones muy famosas, el, bueno, justamente El Ovejero, El Solitario, había una versión de El Cigarrito de Víctor Jara, Caballo Negro Alarcón, y estaba El Ciruelo, que fue una canción no muy conocida, pero que a mí me gustaba mucho, que es además una guaranía, que es un ritmo paraguayo, digamos, que hace parte de esta recuperación de la música latinoamericana, y me gusta mucho por los autores, que eran Pepe Gallinato y Jorge Rebel, que eran figuras de La Nueva Ola, algunos de ellos involucrados, no sé, en el programa Música Libre, algunos años después, que salían en Televisión Nacional, que estuvieron en el My Hope Show con Maite Montenegro. Ah, sí. Y Gallinato tuvo una tibia incorporación al folclore, y claro, una de ellas era en Pamar Adentro, que es de él. Eh, entonces hizo esa, y además el Ciruelo, que la hace junto a Jorge Rebel, que en un momento fueron aliados. Jorge Rebel hizo en la nueva ola esta canción del Pisco y Limón, que es muy divertida, del Camionero... Sí. Eh, sí, sí, sí. entonces verlos a ellos incursionando en el folklore era muy llamativo y yo creo que el resultado es verdaderamente excepcional y es una de las caras más bonitas digamos como intérprete de Mesones más entrañables que yo al menos voy a, voy a escuchar toda mi vida
0: con este tema vamos a despedirnos y vamos a cerrar este pequeño homenaje sencillo, homenaje que le hemos hecho a este gran músico chileno Pedro Mesones que ha partido hoy día en la mañana agradecerte mucho Manuel por habernos acompañado esta tarde aquí en el jardín Colocando en el contexto la vida y la obra de Pedro Mesones, recordar que el Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura dentro de la empresa y Fundación Irarrá Todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en el jardín. Y además, qué bien terminar en un jardín con el ciruelo, ¿no es cierto? Está perfecto, está cerradísimo. Adiós, Pedro Mesones, hasta siempre. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado.
2: Gracias, hasta luego.
1: Que ya no sea como antes para decir La noche será en tu cara Para que jamás mañana Ya nadie te quiera tanto como yo a ti Dirán que son los amores como el primavera para brotar pero yo no me convenzo que sea de pasar el tiempo también como aquel ciruelo deban cambiar